0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Soy Luis, eh, estamos en una nueva edición de las tertulias de las conversaciones de mediados. Eh, hoy hemos escogido un, un tema eh, que espero que os interese un, un montón, eh, nos da para tocar muchos palos distintos desde la ciencia más básica, sus aplicaciones, lo que se prometió y fue humo, la realidad de la investigación ahora mismo y tiene no pocas ramificaciones eh, filosóficas que yo creo que, que van a ser de lo más, de lo más interesante. Eh, os propongo lo siguiente, como cada vez eh, darle las gracias a Naucas que está eh, alojando el evento, a vosotros por escuchar y a la gente de YouTube que nos permite hacer esto por la cara. Eh, tenemos dos invitados, como os decía. Uno es Ricard Solé, el otro es Kepa que Ruiz eh, Mirazo, quien eh, se van a presentar a continuación. Recordad que vamos a estar una hora de tertulia, que tenemos el ojo puesto también en Twitter, así que si queréis enviar eh, preguntas a, a mi handle, la arroba eh, luis-quevedo, pues os las voy, voy a leer todas las que pueda y a transmitirlas. Eh, luego esto está sucediendo en vivo, pero recordad que luego quedará en el canal de YouTube y en el feed del podcast, así que lo podéis disfrutar cuando queráis. Si tenéis dudas, a naucas.com y allí tenéis el post donde podéis acceder al resto de material. Así que, sin más, abro micros. Ricard, estás tú primero aquí en mi lista.
1: Adelante. Bueno, yo soy de formación, soy físico y biólogo por la Universidad de Barcelona. Soy investigador eh, Ikea, la actualidad de la Universidad Pompeo Fabra. Soy también investigador en el, en el Instituto de Santa Fe en, en Nuevo México, en Estados Unidos. Y, y bueno, mi campo, mi campo de investigación siempre ha sido el estudio de los sistemas complejos. Lo que ocurre es que en los últimos 10 eh, años eh, me, me he visto moviéndome también en la dirección de emplear la biología sintética tanto como una forma adicional de explorar la complejidad como, como un, un campo absolutamente fascinante para hacerme nuevas preguntas.
0: Muy bien, pues muy bienvenido, Ricard. Eh, muy buenos Aquí eh, Tenemos a Kepa Ruiz, quien de hecho es el culpable de que Ricard esté aquí. Eh, ya sabéis que esto normalmente empieza a tirar de un hilo y, y se van llenando los invitados, así que Kepa, tú mismo, presentate.
2: Hola, Gabón, desde Bilbao. Eh, pues yo soy Kepa, eh, de, de formación físico. Lo que pasa es que luego he seguido una trayectoria muy heterodoxa porque hice... Primero un máster en, en educación de la ciencia, luego eh, después de eso me volví a sumergir en la, en, la, en la ciencia, pero desde la biología teórica y la filosofía de la biología, luego me fui a hacer un postdoc en química supramolecular, haciendo experimentos, luego volví y hago, hago un poco de todo, hago eh, reflexión filosófica, experimentos, simulaciones y casi todas centradas en el tema de, de, de origen de vida. Eh, como una manera de intentar entender eh, la biología. La biología siempre me ha superado, eh, no, no acabo de entenderla, y entonces hacer modelos prebióticos me ayudan a, a ver algo, a intentar entender algo de, de esa compleja fenomenología, ¿no? porque es, es, es increíble. ¿no? Entonces, eh, el paso ese que se da desde la física a la, y la química hacia la biología es lo que de, de alguna manera es mi mi campo de investigación y a lo que me, me gusta dedicarme. Uh
0: -huh. Vale, pues voy a, voy a aprovechar que te has presentado como filósofo también para dirigirte la, la primera pregunta eh, y es, eh, ¿nos regalas una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de biología sintética?
2: Bueno, biología sintética es, eh, bueno, el, el término fue acuñado hace, pues, hace prácticamente un siglo por gente como Stefan Leduc y esta gente que, que trabajaba en cosas de origen de vida, ¿no? Pero ahora, eh, digamos que es un planteamiento, es un cambio, hasta ahora la biología se había dedicado a describir eh, mecanismos, a describir fenómenos de, digamos, que correspondían al mundo biológico y ahora estamos entrando en una nueva fase en la que además de describir podemos empezar a fabricar cosas similares a lo que son los sistemas biológicos. Entonces... Eh, se, ha vuelto, se ha recuperado este término que, que en origen era un término relacionado con gente que hacía eh, intentos de reproducción en el sentido de origen de vida a una, a, actualmente, una situación en la que digamos, la ingeniería genética se ha desarrollado tanto que es capaz de construir eh, pues, circuitos y módulos funcionales y, y digamos que las técnicas de análisis que, habíamos, que hemos utilizado para entender esos mecanismos de descripción ahora nos permiten entrar y realmente cacharrear de una manera mucho más integral, mucho más fuerte. Entonces, la, la biología sintética es un poco ese, el reto que tiene ahora la ciencia de pasar de, una, de, una, de unos planteamientos que son sobre todo descriptivos a otros que son más constructivos, de síntesis, de fabricación, de algo parecido a... A, a lo que son los sistemas biológicos y de intervención en los sistemas biológicos de una manera mucho más radical de la que había antes. Antes simplemente modificabas un gen o hacías algo... Ahora las plataformas de intervención son mucho más eh, potentes, entonces hay una capacidad de, de rediseñar y de lo vivo y de, incluso se plantea, reconstruir from scratch, desde abajo, lo vivo, que es un poco lo que hay. Otra cosa es hasta, hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, ¿cuánto, yo... ¿Cuánto de esto hay de, de promesa y cuánto hay de, de realidad? Bueno. Ponme
0: de, de, de la realidad que hay, eh, luego pasamos a las promesas, que no, que no son pocas, me da la sensación, pero eh, 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 Ricardo, ¿tú, tú nos podrías poner dos o tres ejemplos como para traer esto a tierra y decir, bueno, que, ¿a qué nos referimos con los que se te ocurran?
1: Bueno, eh, yo aquí que, sí que quería hacer la, la puntualización de que la biología sintética está ya no en la infancia, pero sí en la adolescencia. Llevamos unos 15 años de de rodaje. Eh, aprovecho para decir que también de la definición del campo es, es controvertida porque, porque hay gente que ve la, la biología sintética, sintética como una forma de ingeniería. Eh, hay gente que la ve como una, una tecnología esencialmente nueva. Eh, las cosas que se han conseguido hasta ahora yo creo que lo que demuestran es el, el potencial. Eh, porque a veces la gente te pregunta ¿qué se ha conseguido ya, por ejemplo, desde el punto de vista biomédico? Estamos en, todavía en el, en el rodaje. Lo que ocurre es que sí que la sensación de vértigo de que la cosa se mueve rápido ahora mismo es muy grande. Pero hemos pasado desde um, ir más allá de la, de, la, de la ingeniería genética tradicional, donde por ejemplo podíamos hacer que una bacteria produjera insulina o, o cosas por el estilo, hacer que una bacteria produzca artemisina, ¿no? una, una, un medicamento contra la malaria, que, que uh -huh. si todo esto acaba funcionando correctamente y, y parece que lo hará quiere decir que podremos tener un, un, un medicamento muy necesario que se podría producir a muy bajo coste en cualquier parte del mundo. Uh -huh. De la misma manera, eh, si, si extendemos la biología sintética hacia todos los dominios en los que intentamos modificar eh, de forma artificial eh, sistemas que no necesariamente son moleculares o celulares, pueden ser eh, tijeidos o órganos, vivimos también una explosión muy interesante en el terreno de hacer órganos artificiales o que eh, se llama organoides, es decir, ni siquiera órganos reales, sino realmente construir, eh, incluso empleando con, incluso impresoras 3D que imprimen, imprimen con células. Uh -huh. eh, construir eh, tráqueas, construir, eh, o, o mínimo observar eh, una especie de estados intermedios de la arquitectura del cerebro o sistemas donde se reprograman células madre para que den el conjunto de células que irían, digamos, la dirección de hacer un ojo, y vemos que esas células empiezan a hablar entre sí y forman un ojo, cosa que transforma un poco nuestra visión de la ingeniería tradicional, porque tradicionalmente el ingeniero es alguien que tiene una caja de piezas y unas herramientas y desde abajo construye hacia arriba. Y esto nos dice que, el cuidado, porque la biología también construye, así que hay que hacer un diálogo. Pero es un diálogo muy poderoso, claro, porque vemos también que la capacidad de lo que te decía, de crear estructuras, hace que el ingeniero ahora eh, tenga la biología como, como aliado. Y más allá de esto, eh, pensé que vivimos un momento que todavía está en esa fase de, de exploración de, con la nueva tecnología que se, que se tiene de los últimos tres años, la, la llamada CRISP. Eh, ahí vivimos una, una verdadera revolución en el sentido de que nuestra capacidad, por ejemplo, de editar genomas que hasta ahora pues era, era razonable, pero tenía mucho ruido. Ingeniería genética un poco es empleo lo que la, me da la biología, la maquinaria de cortar el ADN, de pegarlo, eh, y cruzo un poco los dedos para que eso se haga bien. Ahora la tecnología nueva es, es enormemente precisa y enormemente simple. Y, por ejemplo, gente del, del MIT, en, en Estados Unidos, una cosa que se ha planteado y parece que están consiguiendo, era en el, en el dominio de los xenotransplantes, ¿no? empleando... Uh -huh. Eh, órganos de cerdos, por ejemplo, que nos guste o no, pues se, se parecen bastante a nosotros, eh, pues siempre se ha planteado el problema de si trasplanto un órgano de un, de un animal a un humano, eh, la carga de, de virus que, que, que están dentro del genoma de esos, igual que nosotros, de esos eh, tejidos eh, de otra especie, podría darnos problemas. Pues eh, la idea es resolver ese problema, ya veremos que, con qué consecuencias, editando el genoma editando el genoma y eliminando todos los virus insertados. Uh -huh. Bueno, es, tecnológicamente es algo que hace tres o cuatro años hubiéramos dicho, bueno, esto es lo de siempre que decimos en biología sintética, esto parece ciencia ficción. Pero, pero bueno, ya estamos ahí. Lo que sí también está sobre la mesa, porque eso habrá que verlo, es hasta dónde nos deja llegar la biología. Eso es una pregunta abierta. Sí.
2: Yo me quedo, yo me quedo con, con, con un comentario ese ¿hasta dónde nos deja llegar la biología? y un comentario que ha hecho Ricardo, muy interesante, o sea, la, la biología construye, porque los que están aquí hace miles de millones de años construyendo moléculas y, y luego células que se construyen eh, organismos más complejos, son, eh, digamos, la vida que tenemos a nuestro alrededor, y las bacterias son los que más, las que más tiempo han estado aquí, y, en este, y son fábricas de construcción, y, y son los, digamos, los reyes de la construcción, entonces nosotros llegamos aquí, y empezamos a creernos los reyes de la construcción, pero tenemos un, hay un potencial en la propia biología constructiva, porque la, la biología es constructiva en sí. ¿no? Entonces, eh, creo que eso también hay que aprovecharlo. Y, y en vez de igual, a veces, enfrentarte a o sea, lo que tienes que hacer son plataformas de, de intervención, plataformas de, de eh, vamos a decir, modificación de los, de los sistemas, pero que, que no rompan con esa, con esa capacidad constructiva, esa autonomía que tienen los propios sistemas biológicos, ¿no? Y esas es, es muchas veces, los, los problemas que hay son un poco de incompatibilidad con eso a veces, ¿no? Tú pruebas un nuevo sistema, un nuevo módulo funcional, de hecho con ADN, con no sé qué, lo, lo insertas en otro tipo, en un sistema que no... al, al que al principio eso es ajeno y eso puede funcionar o no, pero, pero no está claro que vaya a funcionar, se genera una tensión ahí, ¿no? Porque el propio sistema en el que lo estás implementando tiene sus, es, es constructivo, o sea, es síntesis, 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 entonces... Eh, nosotros muchas veces lo que, lo que introducimos en el sistema es algo que ya está sintetizado por otro sistema ¿no? y no, no lo metes en la cadena de síntesis, ¿no? sino que ves, lo que ves el efecto que tiene. ¿no? Es, es muy difícil entrar en la cadena de síntesis de un sistema biológico, ya, o sea, pero bueno, hay modos, hay, hay modos, ¿eh? hay modos y, y, y está todo lo que es la ingeniería también de, de metabolismos, es decir, los flujos metabólicos como, o sea, a, a partir de una serie de cambios. Como al final, cuando tú quieres producir algo a gran escala, lo que tienes que hacer al final es un análisis de los flujos metabólicos y decidir para dónde va a tirar el sistema y hacer algo que sea compatible con el sistema metabólico con el que estás interaccionando, pero que además genere eso que le interesa al humano, ¿no? como la artemisina o como otro tipo de... Entonces hay, hay muchos, muchos retos y algunos de ellos... Tienen que ver con esta tensión que se genera de, 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 de estar interviniendo en un sistema que ya es sintético él ¿no? como tal. ¿no?
0: Eh, un, un comentario muy breve, acabo de tuitear el, el enlace a, no al paper exactamente, el paper está al pie, he tuiteado un enlace al artículo de, de Science, el de News, que es la versión digerida, y si queréis, al pie de ese artículo está el, el enlace al paper. En concreto, que era, era uno de Church y compañía, ¿no? El, de, el, que, en el que habían. Lo hicieron en, en cultivo, por eso. No, no lo hicieron particularmente en, en un cerdo, que nadie se imagina que es un cerdo con un órgano trasplantable pero pero vamos, el ejercicio fue, fue acojonante, me ha faltado una mejor eh, respuesta. Oye, una, una cosa que me, sí. que me planteo, ya que habéis tocado algunas de las cosas que son más, más sexys o más eh, potencialmente interesantes, es, eh, yo me acuerdo hace, pues eso, ¿no? Estos son los últimos 15 años. Eh, eh, también cuando, cuando cambiaba el siglo, ¿no? Con todo el rollo de genoma humano y compañía... Eh, se hacían muchos pronunciamientos eh, sobre las cosas que estaban a la vuelta de la esquina, que estaban a cinco años o algo así y que luego, eh, seguramente por temas de complejidad, eh, allá había quien decía que no se llegaría y otros que creían que sí o al menos lo vendían y acabó siendo humo. Eh, me planteo si en esto de la biología sintética no estamos y no lo digo como crítica, ¿eh? sin ninguna intención, o sea, realmente me pregunto si algunas de estas cosas son un poco lo que llaman aquí lo de la fruta que está más abajo, ¿no? El low-hanging fruit, de las cosas que sí se pueden hacer, y en el momento en que uno quiera implementar eh, sistemas más complejos o hacer otro sistema, no aquel modelo que, que está usando, de repente nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, cosas como que los genomas son cosas muy robustas, ¿no? Y a veces uno apaga un interruptor para conseguir no sé qué, y se encienden dos más. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que, que estamos cruzando o todavía no nos hemos dado de cruces con la complejidad de, de, del genoma en cuanto a biología sintética? No sé si
1: bueno, la pregunta es. es una pregunta porque sí, sí, totalmente. A ver, por una parte somos, somos, los científicos somos un poco niños y también nos entusiasmamos a veces un poco demasiado con, con nuestras especulaciones. ¿no? Eso es, es, me, me temo que eso es inevitable. Pero yo creo, yo creo que hay que dar un mensaje doble y es por una parte, creo que sí se confirma que tenemos una capacidad de modificar los sistemas vivos. Eh, el hecho de que se haya podido eh, crear una tráquea artificial a partir de reprogramar células madre y, y tener una, la capacidad o sea, de curar a eh, una persona que tiene una tráquea estropeada por un cáncer o lo que sea, eso sí. ya es una realidad. Sí. La, la posibilidad, por ejemplo, de intervenir sobre nuestro microbioma, el microbioma para, para darnos una definición, aunque nosotros somos y siempre nos hemos visto como una especie, Incluso hubo un tiempo que la gente decía que tener bacterias dentro era algo malo y que seguramente estaríamos más sanos si nos las quitáramos todas de, 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 de ya, encima. ¿no? Ahora nos podemos reír, pero hubo un momento en el que no, no se reía nadie de eso. Ya, ya, uh, microbioma. Nosotros ya, somos 25.000 25. genes y tenemos 3 millones de genes de, de especies que han coevolucionado fuertemente con nosotros y todo parece indicar que esta es, va a ser la interfase con muchísimas enfermedades. Y es una interfase muy cómodo, una interfase que seguramente podemos hablar como una especie de, de cerebro adicional, comunicarnos con células que nos responden bien, ahí hay una, un potencial que creo que es, sí es razonable pensar que podemos explotar. Eh, dicho esto, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? Y creo que la puntualización del genoma es importante, porque eh, ahí también una parte de las personas que hacen un poco el... Eh, esas, dan esas expectativas de que podremos cambiar lo que queramos, como si fuéramos ingenieros, eh, en realidad hace un poco de trampa. El genoma es, no solo es normalmente complejo, y estamos muy lejos realmente de, de entenderlo, muy lejos, sino que se ha creado a base de bricolaje, y el bricolaje es un, un sistema totalmente diferente en cuanto al resultado final del que nos da la, la ingeniería tradicional. ¿En qué sentido? Pues que, los, como tú decías, el genoma es muy robusto, las células son muy robustas, hay, hay gente que a veces lo dice, ¿no? de una célula es eh, una sola célula de nuestro, de nuestro cuerpo y tenemos trillones, es mucho más compleja que el, el computador paralelo más potente que tengamos sobre el planeta. ¿Y cómo puede ser que funcione? Si dentro si miráramos adentro, veríamos un caos de moléculas apretadas, moviéndose de uno para otro. Bueno, hay mecanismos de, de, de cómputo, si quieres, diferentes de, los de nuestros ordenadores, y estamos lejos de entender eso. Lo que sí que creo que hay que afrontar es que eh, alguien hizo una vez la analogía de las células como si fueran una radio, una radio con sus cables y, y si hay una, una enfermedad pues quizás porque es una pieza que ha fallado o un cable que se ha cortado pero hay que ir con ojo porque no es una, no es una radio tradicional y de alguna forma la, la, esa ingeniería genética que hacemos en el fondo y hay que ser, hay que ser honestos y hay que ser humildes aquí nosotros no podemos cambiar lo que nos dé la gana y lo que podemos hacer es utilizar esa radio que es, está viva y nos va muy bien porque seguramente queremos que esté dentro de un cuerpo de un organismo vivo eh, y podemos Añadir alguna pieza o unas piezas, cruzar los dedos para que eso no interfiera con el resto, que es lo que suele pasar muy a menudo, ¿de acuerdo? No es fácil, muchas veces incluso te diré, por ejemplo, un ejemplo típico de diseños que hemos, que hemos hecho nosotros, eh, que haces el diseño sobre el papel y dices, mira, qué red más genética más bonita y esto, esto tiene que dar este resultado. Pero, ¿qué problema hay? Que envía una señal que hace que la célula se suicide. Y claro, con eso no vas muy lejos, ¿no? La biología... Como decía, Kepa, claro, ha disfrutado una evolución eh, tremendamente larga y tenemos que, que enfrentarnos a que la lógica que hay detrás no es la lógica de la ingeniería tradicional. Y estoy seguro que podremos hacer muchas cosas. Estoy convencido de que muchas no, no nos las
2: permitirá. Mm. Un, un ejemplo, por ponerte un ejemplo de alguien que vende, digamos, por ejemplo, Crayventer, ¿no? En el 2010 vendía las la células sintéticas. No habían sido capaces de... de... La primera, la primera, el primer ejemplo de célula sintética, que un poco de eso se llevaba, pero al final lo que estaban haciendo era copiar el genoma, de, o sea, no estaban haciendo nada nuevo, estaban copiando la naturaleza, sí que lo estaban haciendo desde ladrillos químicos, por primera vez, es decir, fueron capaces de coger eh, los nucleótidos, que son los ladrillos, digamos, del ADN, copiarlos con una fidelidad increíble, esta gente son expertos de, de, de ese tipo de técnicas, y escalar desde esos ladrillos hasta, hasta millones de esos ladrillos, ¿no? a un megabases, ¿no? entonces eso era un reto tecnológico muy potente, pero en, en cuanto a la novedad eh, de, ese, de ese ejemplo, eh, de, de, la, de la célula de creventer pues eh, están copiando la naturaleza, o sea, no están generando un genoma nuevo, con una estructura nueva que haga funciones nuevas. Están copiando el de un micoplasma para transferirlo al de otro micoplasma. Y tiene o sea, y eso, eso es muy interesante porque genera un híbrido, vamos a decir, y arranca es el sistema, porque están transfiriéndolo de, un, de una especie de micoplasma a otro. Y entonces, o sea, tiene su, o sea, esto no, no estoy quitando ningún mérito a lo que hicieron. Lo que único que quiero decir es que al final lo que están haciendo es muchísima tecnología tecnología que muchas veces involucra también seres vivos como levaduras, que son las que hacen ese, ese posible esa, esa, eh, escalar, digamos, desde los, los building blocks, desde los ladrillos más pequeñitos a, los, a, a todo el genoma, pero el genoma que están construyendo sintético es el genoma que ya había evolucionado eh, miles de millones de años o lo que sea, micoplasma, bueno, son, son eh, bacterias que están que tienen un genoma muy pequeñito porque normalmente son
0: Parásitos estrictos,
2: ¿no? Parásitos, eso es, parásitos a más de.. mamíferos y tal, o sea que Entonces, eh, que llevan mucho tiempo, digamos, bajando su. haciendo evolución, eh, digamos, de. reducción de genoma. Y aquí lo que han hecho ha sido una, una un trasplante de genoma, pero copiando lo que ya había, digamos, lo que ya había dado la evolución. Eh. Entonces, es un poco como. y luego venden que están haciendo las, las células sintéticas. La, entonces, eh, hay que tener, siempre hay que mirarlo. Luego hay que ir al, al artículo, leérselo bien y ver un poco los detalles y ver hasta qué punto lo que están vendiendo es. Porque muchas veces las palabras parece que te llevan a, a pensar unas cosas que luego cuando vas a ver, eh, digamos, los detalles, pues al final estamos, como dice Ricard, eh, pues todo no se puede hacer, hay, hay, pero muchas cosas sí se pueden hacer, entonces ahí estamos como siempre...
0: Oye, una, una pregunta, ¿Qué, qué, qué, os, eh, ¿qué os parecería satisfactorio como para decir ahora sí lo, lo han hecho? Porque me imagino que atendiendo la historia de la ciencia se van a ir copiando cosas cada vez más complejas y tal vez en un momento dado dirás, hostia, si hace cinco años que ya tenemos vida sintética. Eh, ¿o, ¿O crees que hay un punto, eh, eh, digamos... Eh, digital, ¿no? Del 0 del, del al 1 en el momento en que dices, vale, esto sí cumpliría mi criterio personal de vida sintética, ya lo hemos hecho, ya lo dominamos, o, o no, o va a ser una cosa que a toro pasado se va a construir
1: eh, históricamente. Bueno, yo, yo si, si puedo decir, decir algo sobre eso, sí que rompería una pequeña lanza por Venter, eh, no debería, ¿eh? porque en fin, no, no, no se lo merece mucho, Pero lo que dice Kepa es, es verdad que esta célula artificial en realidad era era un, un trasplante de genoma un, espectacular en, en, en la tecnología, eh, pero sí que diría que hay algo que creo, yo siempre insisto a mis alumnos porque creo que esto sí que te da una idea de que la, la biología sintética rompe algunas cosas. ¿no? Y, y sí se puede decir que en ese momento, en el momento que se hace ese trasplante de genoma, se puede decir que la cadena de, que nos conecta a la primera célula que apareció en este planeta, de la que cada célula ha venido de otra célula, eso ya no es cierto. Se ha creado una célula que no viene de otra célula. Bueno. Eh, pero pero en, el, en, el, en términos de lo que me preguntas de, 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 de cuándo podemos decir si hemos creado realmente una, una, una célula artificial, una célula vida, vida sintética, y creo que estará de acuerdo con eso, es cuando sepamos cómo cruzar ese umbral que separa eh, la química y la física de lo que está vivo ¿no? de, de esa especie de estado de la materia que representa la vida con su capacidad de replicarse, con sus peculiaridades como estado de la materia. Todavía no sabemos cómo, cómo hacerlo. ¿no? Yo, hace años, yo hace años decía esto, esto, en cinco años está hecho, lamentablemente, pues, estás está tardando un poco más.
2: ¿no? Yo en ese sentido he sido más cauto siempre. Me da mucho margen. He sido bastante consciente de las limitaciones. No, desde el punto de vista, cuando tú haces eh, trabajos... De, estrictamente bottom up, de abajo hacia arriba, es decir, cuando empiezas con los, con los eh, componentes moleculares que pudieron estar en la, en la, en la tierra primigenia, eh, te das cuenta que es que el salto es, es, es brutal. ¿no? Entonces, eh, yo siempre suelo poner unas, en mis, mis charlas suelo poner unas, unas transparencias en las que Pongo una serie de transiciones fundamentales en origen de vida y luego siempre digo, mira, yo lo que estoy haciendo es aquí abajito, <ríe> los primeros pasos y, tal, y todo esto queda por hacer y tal, y ahí no me he metido porque es todavía mucho más complicado. Entonces, eh, desde el punto de vista de generar desde la física y la química, en el sentido abajo-arriba, eh, algo del nivel de complejidad eh, de los sistemas biológicos sobre la Tierra, estamos muy lejos. Eh, ahora, Hacer virguerías aprovechando esa, esa capacidad sintética que tienen los, los sistemas biológicos, eh, eso yo creo que, va, que vamos a hacer muchas virguerías, eh, mientras tanto, pero, pero el reto fundamental que sería generar una biología 2.0, quizá con materiales alternativos, en el sentido de generar una bioquímica algo alternativa, porque estamos, uno de los grandes avances del, del siglo XX ha sido ver que toda la vida que conocemos sobre la Tierra está basada en los mismos de principios con las mismas bases moleculares el mismo código genético eh, las mismas monedas energéticas el mismo eh, muchos intermediarios eh, metabólicos comunes eh, la quiralidad todo nos muestra que digamos el origen de la vida se, se basó sobre una, una bioquímica común vamos a decir en muchos sentidos aunque eso luego diversificó mucho ¿no? y generar eso con algo alternativo es, desde abajo es, es complicadísimo es complicadísimo pero bueno, Pero los
1: próximos cinco años se harán. ¿no?
2: Sí, bueno, cinco, cinco décadas. Más ¿vale? o menos.
0: Sí. Oye, ya, ya. Una, una, eh, una, una cuestión sobre esto. En... De hecho es que me venían varias cosas a la cabeza, ¿no? no sé si voy a salirme un poco de topic, pero una, me he dado cuenta que, que con toda sutileza eh, no, 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 estás muy, no eres muy del club de la panespermia, por lo visto, porque... es ¿A mí? a mí me Sí, mentes? a ti, sí, porque directamente has ah. saltado a, a la sopa original, ¿no?
2: No, yo no soy de la panespermia, porque la panespermia eh, realmente te complica el problema. O sea, la, la, la Tierra nos daba una diversidad de condiciones físico-químicas abrumadora ya, o sea, en cuanto a, puedes pensar en todo, temperatura, pH, salinidad, presión, porque las fumadoras submarinas, eh, o sea, el agua líquida, o sea, pero entornos, digamos, en los que esa agua se puede evaporar, ¿no? o sea, hay ciclos, hay muchísima, digamos, diversidad eh, de ambientes eh, en los que se pudo, se pudo generar la vida. ¿no? Entonces, plantearlo en otro en otro planeta y además tener el problema de, la, de lo que es el, el viaje y lo que es, es como decir, bueno, pues ¿para qué? Si, ¿Un poco si Tierra la, 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 Sí, no, pero la Tierra ya, ya nos, da, nos da suficiente suficiente margen. Eh, el problema es, es, el muchas veces la gente te dice, pues si no sabemos, si había tanta diversidad no sabemos, lo primero sería saber cuáles fueron las condiciones. Pues no, lo, lo primero es saber en qué condiciones sucede algo interesante y entonces empezaremos a saberlas porque, la, la, digamos, la variedad de condiciones era, era, era muy amplia, ¿no? Entonces, tiene que ser, obviamente, algo compatible con la, con la Tierra primigenia, con las condiciones, la geología de aquel momento, con la atmósfera de aquel momento, eso sí es verdad, hay que hacer cosas que sean compatibles con eso, pero la diversidad y la riqueza físico-química de un, de un planeta recién formado eh, es, es enorme, entonces no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, lanzar el asunto fuera
0: el, el balón fuera, oye una, una pregunta que me llega por, por Twitter, de, de, de creo que además a alguien a quien conoceréis bien con de Briones, eh, que debe estar, está, debe estar está conectado al Twitter eh, es, eh, que, que, ¿cuánta posibilidad hay de, de hacer bueno, ingeniería inversa supongo que no es el término eh, eh, la idea de que eh, experimentando con, con biología sintética eh, podamos aprender cosas sustantivas eh, sobre el origen de la vida supongo que llevar a cabo experimentos hoy para ver qué cosas podían haber sido o no
1: bueno, yo creo que eso, si, si, una vez más, si uno es totalmente honesto, eh, cuando, cuando te preguntan, al científico promedio le preguntan si cree, si cree que habrá vida en otros planetas, no, creo que la respuesta casi unánime es sí. Pero si te preguntan por qué crees eso, eh, estás en un pequeño problema, ¿no? Porque realmente es como decir, bueno, porque es lo que es, es, lo que espero, pero no tenemos la teoría científica sobre eso, ¿no? Así que creo que el mismo, el mismo problema tenemos ahí. Eh, cuando que mencionaba, por ejemplo, la... la la Tierra Primitiva, tenemos, eh, yo creo que, muchas pistas razonables de, de qué esperar que hubiera en aquella Tierra Primitiva. Incluso con, con algunos métodos de inferencia podemos eh, deducir, parece que razonablemente, un trabajo que hicieron Eugene Cunning y sus colaboradores, que el, el contenido que hay de, de sales en el interior de las células que ahora están en, en nuestra biosfera, parece sugerir que todo empezó no en el mar, sino en las, las, la charca caliente de la que hablaba Darwin en su sí. libro, donde quizá empezó la vida, ¿no? podemos inferir muchas cosas pero lo que no tenemos como, como tenemos en física por ejemplo que podemos decir qué pasa en una estrella lejana a la que no tenemos ningún acceso, porque la teoría y la observación son tan poderosas que podemos decir realmente qué pasa y dónde está en su vida esa teoría no la tenemos ahora mismo eh, es una, una parte muy importante que nos falta hasta el punto de que por ejemplo, una cosa en la que hemos, hemos trabajado en, en mi grupo eh, algo que en física es muy conocido, que es el, que llamamos el, el, un ciclo energético que puede haber en cualquier sistema, en un motor, lo que tú quieras, que es como la base de la termodinámica. Todavía no tenemos una, una buena termodinámica de qué significa eh, un ciclo celular en términos termodinámicos. ¿no? Lo que es fundamental, para aclararlo, ¿no? fundamental en la vida, eh, que es una cosa segura, es que los, los, las células se replican. Es algo que no pasa con las máquinas. ¿no? Mm. Pero... Para que eso pase, eso la naturaleza lo tiene que favorecer. Y en física tenemos una teoría termodinámica que nos dice cuándo esperar que eso pase. Pero en, en el contexto de esas células artificiales no tenemos esa teoría. Entonces yo creo que ahí estamos un poco cojos. Y para contestar la pregunta que nos hace eh, Carlos Briones, eh, yo al menos tengo la sensación de que necesitaremos saber mucho más, ¿no? Porque necesitaremos aprender mucho más.
2: Yo... Eh, eh... Que, para mí desde mi punto de vista y siempre casi casi volviendo para casa como siempre eh, lo que hay que potenciar o sea ahora mismo la, la biología sintética eh, está focalizándose en las aplicaciones biotecnológicas ¿no? si queremos aprender más a través de la biología sintética sobre el origen de vida, realmente tenemos que plantear las cosas más desde abajo y, y eso lo que significa es que hay que enfrentarse a un problema muy duro que es el, de la, o sea, el del metabolismo ¿por qué? porque los sistemas biológicos se construyen a sí mismos a través de un metabolismo. ¿vale? Entonces, eh, se re, luego se reproducen, se replican, como dice, como dice Ricard, pero hay una cosa muy importante que es cómo constituir una digamos, una máquina de, de, de producción de componentes, que, o sea, una fábrica que construye la propia fábrica. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, eh, y está continuamente y reconstruyéndola y reconstruyéndola, y entran cosas, salen cosas y siguen construyéndose y construyendo. Entonces, eh, este es un problema muy gordo eh, en, en el campo de origen de vida y, y la biología sintética es una oportunidad de oro para atacarlo también de otra manera. Pero no ¿eso qué significa? Que no tenemos que coger prestados de la, de la vida que conocemos, por ejemplo, para hacer un circuito, imagínate, un circuito genético, cogemos ADN, de otro ser vivo lo implementamos aquí hacemos un circuito o una parte lo que se llaman las partes estandarizadas eh, los módulos funcionales y hacemos eso es eh, un poco cacharrería que es muy importante y, y, vale pero si quieres realmente eh, iluminar el tema de origen yo creo que lo que tienes que ir a, es a, digamos a los precursores tienes que ir a la química es decir mmm, no coger la biología como la conocemos ahora y que es una, tiene una serie de componentes ya muy evolucionados y una serie de, de estrategias y de, y, de, y, de, y de rutas muy evolucionadas, hay que dar un paso atrás y hacia la química, eso, probablemente hacia la, lo que se llama actualmente la química de sistemas y a partir de los precursores químicos dar ese paso que es el de síntesis de los componentes biológicos. Porque ese es el, ese es el meollo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen los sistemas biológicos? Parten desde la química y sintetizan unos componentes que les dan unas propiedades alucinantes. Entonces, pero ese, ese trozo es muy complicado de hacer, es decir, eh, esa parte del problema es complicada de hacer, es, es, es enfrentarse al tema del metabolismo. Entonces, ahí es lo que hace falta que quizá, si queremos utilizar la biología sintética ¿eh? para entender el origen, deberíamos ir más a eso, buscar, por ejemplo, eh, ya se está haciendo algunas cosas, de este tipo eh, moléculas, Auto, que entran en bucles autocatalíticos y que generan más de ese tipo de molécula pero que luego eso se acople a, un tipo, a una membrana a, una, a un... bueno, hay ahí toda una serie de, de componentes que son los componentes básicos que la idea es que eso se tiene que sintetizar por sí mismo esa es un poco la idea de, de un metabolismo propio ¿no? entonces yo creo que la biología sintética tiene muchas o sea, genera muchas oportunidades nuevas también en este sentido pero ahora mismo el foco está más en la biotecnología eh, que es normal hasta cierto punto, porque pues, la ciencia está ahí también al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, esa es mi respuesta un poco. A, hay, que ir hacia la, hay que dar un paso atrás, hay que ir a la química e implementar, eh, digamos, el paso que significa ir desde la química hacia componentes más complejos, ¿eh? Eh, que son los que realizan los sistemas biológicos, ¿no? mm.
0: ¿Cuáles son los, los principales cuellos de botella o, o impedimentos tecnológicos? Bueno, no, de, de dos tipos, tecnológicos y teóricos, las cosas que, que no podemos hacer pero queremos o nos imaginamos cómo y las cosas que no sabemos resolver o no comprendemos eh, en, el, en la biología sintética ahora mismo. ¿Qué, qué cosas están por resolver de, de inmediato?
1: Bueno, hay, yo creo que hay muchas cosas. Eh, la, la, el hecho de que estemos en esta fase todavía de... De ver hasta dónde podemos construir y que no tengamos todavía un, un marco teórico poderoso. Ese es un obstáculo. Eh, yo también creo que eh, en gran medida el hecho de que los organismos vivos seamos productos de... Yéndonos un poco para arriba en la escala, alejándonos un poco de las, de las protocélulas. Uh -huh. eh, de que seamos el producto de un, des, un proceso de desarrollo, un desarrollo complejo además. Hace que, que por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no? Eh, Hacer un atraque artificial es algo razonablemente, eh, no voy a decir fácil porque no es fácil, pero es algo que es razonable pensar que esto es posible. Pero, ¿qué pasa cuando nos acercamos a un poco ¿no? a ciertas fronteras? fronteras como podríamos eh, hasta cierto punto manipular, por ejemplo, partes del cerebro creando eh, sistemas que se pueden regenerar dentro de, del córtex cerebral. Claro, ahí hablamos de un sistema también eh, con tantas interacciones internas que es muy posible que lo que toquemos de un lado pueda afectar a otra parte del sistema. Eh, y, y otros problemas que tenemos, porque por ejemplo los órganos artificiales es uno de esos, esos campos con más empuje actualmente. Eh, tenemos por una parte los resultados eh, que creo que son enormemente positivos eh, y reales, que se llaman órganos en un chip, uh -huh. que consisten en eh, poner células de un paciente de diferentes órganos dentro de, de un chip, donde tienes, los tienes emplazados en diferentes módulos, puedes hacer que interaccionen entre sí y de alguna forma haces como una, una especie de reproducción a escala de la fisiología, o que jamás habíamos podido hacer antes, donde podemos incluso ensayar fármacos. Eso es eso es fabuloso. Pero podremos construir cualquier órgano en el futuro sin pasar por el proceso de embriogénesis. Ahí es donde hay mucha discusión de si eso se podrá o no se podrá. Porque uh -huh. los mecanismos, por ejemplo, del control del tamaño de un órgano son cosas que ni, ni tan solo entendemos en la actualidad. Podremos uh -huh. hacerlo eh, habrá que verlo. Una, una pregunta que me llegaba también por
0: Twitter, que, que me parecía muy pertinente ahora lo que estabas diciendo, eh, me, me, me preguntaban por la posibilidad de generar eh, neuronas o derivar neuronas eh, sintéticas o, o modificadas. ¿no? En parte, supongo que para... La, la verdad que no, no sé si, como nos están viendo, nos podéis matizar si, si la idea era otorgarnos eh, una especie de superpoderes o o simplemente evitar el Alzheimer y otro tipo de demencias, pero la idea de poder generar células que nos que nos coloquemos, inyectemos, suplementemos eh, sí. eso todavía entiendo que o sea, vamos, hay, hay tantísimas incógnitas y sobre todo
1: eh, esta idea, ¿no? de tocas aquí y no sabes qué va a pasar por allí que supongo que debe estar lejos. Claro, ¿no? es bueno, hay, otra vez hay el doble mensaje, ¿no? Por una parte eh, el cerebro es una, es una estructura de enorme complejidad, otra vez producto del bricolaje evolutivo eh, pero sí que es cierto que en algunos casos hay, hay, apuntan a la posibilidad de que podamos reparar algunas, algunas cosas, ¿no? cuando, sobre todo cuando esas, esos problemas tienen que ver con una parte específica del cerebro que por ejemplo afecta la actividad motora como el Parkinson uh -huh. identificar correctamente eh, qué está fallando y reemplazarlo, no creo que eso sea, sea, sea descabellado. Tenemos resultados intermedios mm, bastante interesantes. Y por ejemplo, el resultado relacionado con esto, creo que es, eh, refleja muy bien el potencial, es este es, es trabajo de los últimos 3-4 años de investigación, que ahora también es, es todo un campo de, de trabajo. Es esta, este experimento que se hizo hace, creo que hace 3 años, donde se reprogramaron otra vez eh, células madre cogiendo eh, células de la piel de una persona se reprograman para que se diferencien dentro, en un medio del laboratorio, en células de una parte concreta de, del cerebro. Mm. Y lo que vemos es algo maravilloso porque apare aparecen neuronas, esas neuronas se, se replican, se conectan entre sí. Mm. Como especie de microscopio, algo que jamás habíamos visto antes. Mm. Y lo que se ve es que, pues, por ejemplo, personas con esquizofrenia que es una, es una enfermedad complicada, diagnosticar multifactorial, eh, difícil de analizar. Eh, esas neuronas se reconectaban de manera distinta a personas que no tenían esquizofrenia. Así que ese, ese nuevo microscopio nos uh -huh. ofrece una, una oportunidad única para ver cosas que no podíamos ver. Incluso hacer algo tan, tan interesante como ensayar, fármacos, ¿no? ensayar uh -huh. fármacos y ver directamente si existe un impacto sobre, sobre ese sistema. No hemos reemplazado el sistema, es decir, no hemos, no hemos curado la enfermedad en el paciente pero tenemos una, una oportunidad única para realmente comprender. ¿no? Uh -huh. Creo que hay, que hay que valorar mucho eso, ¿no? porque la posibilidad de que la opción sintética sea también una forma de preguntar de, a la naturaleza es, es una posibilidad maravillosa. Uh
0: -huh. eh, yo os, quiero, os quiero plantear un hipotético ahora, en, en, entrar de lleno en, en, supongo que en la ciencia ficción, en cierto sentido. Pero eh, una cosa que me, que me planteaba yo... Eh, eh, ¿Sabéis que A nivel de percepción pública, cuando se habla de biología sintética, estamos a medio paso de, de entrar en la narrativa Frankenstein, ¿no? La narrativa de, del golem, de... Eh, y una... No, no sé a quién se lo leí, eh, creo que pudo ser el propio George, le, le leí un, un textito, un artículo, en el que planteaba una cosa que seguramente no es ni idea, ni idea suya, ¿eh? pero no, no, no me quedé con la referencia ulterior. Eh, decía una cosa muy interesante, ¿no? Que es que nosotros le, le tenemos miedo a... O socialmente hay esta narrativa de miedo a, al alimento transgénico, a la bacteria que se escapa y acaba con la civilización y la historia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, manipular externamente cosas eh, y en cambio tal vez una cosa súper interesante, una posibilidad muy interesante que podría abrir la biología sintética es, oye, y si nos manipulamos nosotros en línea germinal eh, sustituyendo una de las cuatro letras, ¿no?, modificando nuestro, nuestro código genético o modificando... Eh, algo que nos eh, esencialmente nos separe del resto de la biosfera de manera que acabemos de una por todas de una vez por todas con muchos de los problemas que tenemos de por ejemplo virus eh, infecciones de, de mucho tipo eh, sé que esto es completamente ciencia ficción por el montón de, de desconocidos no de unknowns que hay pero me parece siempre me parece una idea extremadamente sugerente eh, os sugiere algo
1: tú, tú primero qué
2: pasa <risa> Yo, como decía antes, eh, los pasitos que damos en ese sentido, pues hay que ir al a los artículos. La, lo, que se, lo, lo que, A ver, cuando... Sí que se está trabajando en la línea de un poco de generar una biología ortogonal, digamos, con, mm. con bases nitrogenadas eh, no naturales. ¿no? Mm. Eh, primero, esto se suele hacer in vitro, o sea, tú lo que haces es tener... Eh, un ADN sintético que lo intentas amplificar con un PCR, lo que sea, un, un método de amplificación del, del ADN y, y lo pruebas in vitro, ¿vale? Y bueno, si funciona, tú has generado un, un sistema, digamos, alternativo con un, y puedes gener, pensar en la idea de tener un, un código de, de, luego de traducción de eso que te dé otro tipo de proteínas, otro tipo de... Pero luego está el reto enorme y, bueno, esto se ha conseguido también hace poco, quiero decir, en 2014 leí un paper de que eso 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 mismo pero simplemente a nivel de, de, de no sé qué lo hacían, si era en, en, supongo que sería en Escherichia coli eh, de nuevo, a nivel ba, en, en bacteria sí, creo que era bacteria eh, los problemas que tenían lo consiguieron pero es decir no sé, pero el, la, la, el problema que hay en que el sistema eh, metabólico de la, de la célula huésped de, en la que va que eso que lo integre y que realmente empiece a, eh, a, a generar y a replicar ADN con esas, digamos, bases... Eh. Sí, sí, y una, eso es más una más
0: metabólica que no necesariamente existe. Sí.
2: Exactamente, y, y, pero que lo integre en ese sistema, es decir, que las, las polimerasas vayan y cojan, pum, y el ADN polimerasas vayan y cojan y hagan eso y lo utilicen como lo hacen el resto, pero con esas, quiero es decir, integrar eso en lo que es el sistema de funcionamiento de una célula como una bacteria eh, se ha empezado a hacer, pero esto estamos, a... esto es lo que hemos llegado a hacer, Entonces, esto es 2014. Y hemos, es la primera vez que se hace en eh, vivo, vamos a decir, o Bien. de las primeras que se hace en vivo, no sé si es la, exactamente la primera, pero eh, eh, un poco la, eh, buscar una, o sea, implementar ADN, digamos, ortogonal y que vaya, y que vaya en esa línea. ¿no? Esto, esto, o sea, quiero decir, para que luego pensemos en lo que significa esto, o sea, esto llevarlo a, a, a otra escala, todavía estamos, yo creo que estamos muy lejos ¿no? de, de no, eso. Pero no, pero
0: en principio es un tema de pasar a eucariotas y que funcione. Porque si consigues una célula de eucariota, te funcione bien. Sí, sí eh... pero
2: es un poco como lo que pasa con, eh, o sea, hay como si dijéramos estamos haciendo eh, jugando con circuitos, módulos, implementándolos en una máquina de que es mucho más potente que lo que hacemos nosotros. Entonces ahí lo, yo creo que lo que podemos eh, intentar hacer es m, una especie de m, derivar por ejemplo si queremos que Escherichia coli produzca un biofuel un, un biocombustible y tal y manteniendo el, el, el núcleo de lo que hace o sea de lo que mantiene o sea, manteniendo el núcleo de lo que m, constituye el propio, la propia bacteria hacer que sea como si dijéramos, domesticarla para que sus flujos, o sea, para, y optimizarla para que mm, el producto de su actividad sea el, el combustible ese que nos, que nos viene bien a nosotros. ¿no? Eso se puede hacer. Otra cosa es, como si dijéramos, empezar a pensar en que vamos a construir, vamos a decir, a partir de eso, un nuevo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Una cosa es redirigir y otra cosa es reconstruir. Entonces, con esto de la, de la biología ortogonal, o sea, un poco de la biología de generar eh, una, una biología vamos a decir que no que a partir de la biología conocida eh, se construya de una manera que no interaccione con la biología conocida sino que es especie de ficción de momento ahora lo que estamos haciendo son una especie de pruebas de que eso se, eso es, esas pruebas de vamos a decir de concepto de que eso se puede hacer se podría empezar a hacer vale pero todas las dificultades que hay implicadas, no somos conscientes de todas las dificultades que hay implicadas en de este momento. En la medida en que vayamos andando por ese camino, nos vamos a, de nuevo, a dar cuenta de todo... Pero bueno, pero vamos a decir, ¿eh? el camino está abriéndose. O sea que...
1: Yo sí me gustaría me gustaría puntualizar cuando decías lo de Frankenstein, que, que es inevitable que ese tema salga salga por ahí en algún momento. Me acordaba de una entrevista que le hacían a, a Craig Venter, precisamente, a raíz del trabajo este que había hecho de la célula artificial, que llamaban ellos. Y el periodista le decía, eh, hay gente que dice que jugáis a hacer de Dios. Y, y Craig Venter contestaba, ¿quién dice que estamos jugando? Y lo, lo, que, quería, lo que sí quería comentar es que, por ejemplo, eh, ¿qué barreras podemos saltarnos? Lo de, lo de crear organismos que de alguna forma eh, escapan un poco a los códigos y qué implicaciones tiene para nosotros. Yo, yo veo dos, dos frentes interesantes. Eh, Has mencionado lo de los, lo de los eh, los embriones, ¿no? De, de que la, esa posibilidad de hecho de, de editar al ser humano también. Claro, esa posibilidad está ahí, no está tanto en manos de los científicos, porque creo que es una cosa que no... El, el, es, esa posibilidad de decir, bueno, vamos a, vamos a jugar con no seleccionar embriones porque puedan tener una enfermedad degenerativa, sino porque podemos hacerlo y hacer cualquier cosa. Eso, es, eso puede quedar en manos de, de otro tipo de, de, de personajes. ¿no? Pero que legisladores. Esta, esta película. No, no. Claro, claro. Claro, claro. Ahí habrá que ver, a ver dónde está. ¿no? La, creo que los científicos tenemos muy clara la frontera ética en ese dominio. Pero luego está otra posibilidad que, es, que creo que es, que es fascinante. ¿no? Que es, que en, en mi laboratorio, por ejemplo, una, una cosa que nos interesa mucho es eh, en lo que en biología se llaman las grandes transiciones evolutivas. ¿no? El paso de la, de la celularidad, la multicelularidad, la aparición de, de los parásitos, del lenguaje, de los cooperadores. Todas esas transiciones se, empiezan a, se, se han estudiado tradicionalmente con la perspectiva de eh, observar lo que existe, uh -huh. intentar inferir lo que ha habido con anterioridad eh, o hacer modelos matemáticos o cosas por el estilo. Ahora tenemos una oportunidad extraordinaria, que es la posibilidad de construir. Es decir, eh, en mi laboratorio, por ejemplo, intentamos ver lo lejos que podemos empujar sistemas hechos de, de células individuales para que intenten comportarse como un tejido. Uh -huh. O si podemos empujar a células, a bacterias, a comunicarse como, como hormigas y que ese colectivo, que no existe en la naturaleza, Resuelva problemas como resuelven las hormigas. ¿Qué podemos llegar a hacer de eso? ¿no? Porque si podemos hacer nuestras grandes transiciones sintéticas y quizá otras, otras que, no, que desconocemos, ¿no? eh, eso será realmente lo que nos, nos planteará eh, nuestra oportunidad de, de cambiar cosas. ¿no? Y para la gente que, que a lo mejor ahora se está quedando un poco, un poco dormida, para que, para que veáis cómo nos, cómo nos planteamos, no, lo, lo digo en el sentido de que, de que los porque retos está... que están so sobre la mesa son, son muy grandes y por ejemplo que también en mi laboratorio hemos planteado algo que puede, puede sonar como muy, muy radical por, por, porque lo es de hecho que es, eh, tenemos un problema en nuestro planeta con el, con el cambio climático y con la posibilidad de que algunos ecosistemas muy importantes acaben colapsando catastróficamente en, no en 100 años sino quizá en unas pocas mm -hmm. décadas ¿Podríamos emplear la biología sintética como sistema para rediseñar los ecosistemas? Eh, la idea es radical y de hecho George cuando, cuando se lo comenté me dijo eh, esto será bastante más fácil hacerlo que te dejen hacerlo ¿no? ah. decir, con, conseguir demostrar que se puede hacer que hacerlo en el, en el en los ecosistemas reales, pero ahí de nuevo está el hecho de que no tenemos que ser reduccionistas tratar de hacer unos cambios en unos genomas sino pensar, y eso falta hacerlo todavía, la biología sintética tiene esa descripción molecular pero hay un todo el mundo ecológico a la escala más, más grande y hay que hacer una síntesis ahí. Pero sobre la mesa también está eso.
0: Eh, ¿Sería lícito llamarlo bio, biogeoingeniería?
1: Bueno, nosotros le llamamos eh, bioingeniería de la biosfera o, o terraformación, porque de hecho es, una, es una terraformación. Pero claro, es diferente a la que se quiere hacer en Marte, lo que algunos quieren hacer en Marte, porque en, Mar en Marte quizá no haya nada, eh, y eso es un campo abonado para lo que sea, y la Tierra está llena de vida. ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían actuaciones... No sé, interesante. Estoy pensando ahora, cuando decías esto, en, en fagos en los océanos, ¿no? Que, que hay estos ciclos tan tremendos. Sí, yo que sé. Bueno, qué sé. Ese,
1: ese, ese es el plan C. Eh, el, 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 no, el, el plan B, y de hecho hemos, hemos hecho un proyecto que esperamos conseguir recursos con un proyecto internacional para, para mover esto hacia adelante, o por supuesto en el laboratorio, eh, pero con expertos que trabajan en el campo. El, el caso para nosotros paradigmático es los ecosistemas semidesérticos, que son el 40% de los ecosistemas donde vive el 40% de la humanidad. Y que todo parece indicar que si el calentamiento global va, va hacia adelante, esos ecosistemas pueden hacer la transición al desierto. ¿no? Si, si eso ocurre, aunque sea en partes del planeta, la, la desgracia que vemos ahora con Siria nos, nos parecerá una broma. No. ¿Podríamos hacer algo al respecto? Pues una propuesta que tenemos nosotros es, eh, ¿y si...? Eh, cogiéramos microorganismos que están en el, en el, en el ambiente, ¿no? que pudiéramos modificar para que pudieran hacer una, secretar una molécula, por ejemplo, que retuviera más la humedad, de forma uh -huh. que las plantas que hacen esta vegetación parcheada que hay en estos ecosistemas, uh -huh. tuvieran más capacidad de persistencia o incluso de, de expandirse. Uh -huh. Eso podría darnos, eh, en el peor de los casos, podría darnos tiempo, que el tiempo necesitamos realmente, en el mejor de los casos podría, podría cambiar el ecosistema. Hacer un ecosistema más robusto, porque nosotros lo hemos hecho más robusto. Mm. ¿No? Filosóficamente es una idea muy diferente de, la, de una ingeniería tradicional o de, un, de una modificación
2: tradicional. Sí, sí, porque la, tra la tradicional es más al servicio del humano. Ahora aquí el servicio del humano es el, a través del ecosistema. ¿no? O sea, a través del ecosistema. Eso es. Estamos viendo que es tan importante mantener el ecosistema que al final es como muy indirecto, ¿no? pero tú intervienes sobre lo biológico uh -huh. para que se mantenga el ecosistema y así...
1: Y a nosotros, ¿no? Y a nosotros... A nosotros. Eh,
2: en última instancia, exactamente.
0: Estoy ahora pensando, no sé si esto va a tener una conexión muy, muy obvia ni directa al tema, pero esta mañana estaba en, en, el, en el Museo de Aquí de Historia Natural y a, acaban de, de lanzar una, una exposición sobre el microbioma, ¿no? uh -huh. que es otro gran ecosistema. Y me da la sensación de que... En, a brocha muy gorda y ¿eh? desde, desde haciendo un zoomado así muy grande me da la sensación de que en, en, en ciencia estamos o estáis avanzando en las últimas dos décadas y de una manera ya cada vez más tangible incluso para los que estamos lejos del laboratorio a una especie de desindividuación ¿no? de los sea, antes esta idea de que yo soy una persona o soy un monopensante y que interactúo con el mundo y tal, estamos cada vez más diluyéndolo, desde una parte que me encanta que es la de la evolución humana, eh, esta idea de que no somos una especie sino que es una rareza histórica donde estamos, a desde el punto de vista bioquímico o, o, o celular, ¿no? esta idea de que somos una comunidad cada uno de nosotros e incluso extendiéndolo a eso, ¿no? a mirar una zona árida y, y estar viendo una comunidad, ¿no? Ver cómo el biofilm que hay en esta arena es la que permite que se recolecte el agua y eso permite que crezcan cuatro plantas. Y, eh, eso es un cambio de paradigma tremendo que se ha dado en los últimos años y que, como siempre hay cambios de paradigma, ¿es un paradigma que se queda? Eh, o, o sea, ¿es un cambio como del de universo newtoniano al, al y o, o no? ¿O es algo que, que hace aguas por algún lado y, y
1: es un paradigma que no llega a todas partes? Yo creo que definitivamente ese será un paradigma que quedará. ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra percepción no solo es una percepción que es como una idea elegante, sino que el día a día del conocimiento que vamos adquiriendo nos dice que, es que realmente tenemos que cambiar nuestra visión. ¿no? Incluso una visión conceptual de, la, de, la, de nuestra propia cognición. Tenemos un cerebro que hemos conocido siempre, tenemos la sustancia blanca del cerebro que muchos lo dicen es el segundo cerebro, tenemos un sistema inmunitario que es un tercer cerebro y, y el microbioma resulta que va, va a ser un cuarto cerebro y, y, no, y, no, y, no, y no metafóricamente no no metafóricamente realmente sí. un, una interfase enormemente compleja no con la que podremos hablar y, y que tenemos que ap aprender mucho pero está ahí está claro y no es una colección aleatoria de, de microorganismos ¿no? el otro día lo leía no que yo no, no conocía la historia de que hace ya hace tiempo claro se pensaba pues las bacterias son malas pues hay pues hay que limpiarlas no y bueno esos experimentos que yo creo que, que empezaron a apuntar maneras de, de eliminar en ratones, eliminarles todas las bacterias y ver cómo empezaban a estar enfermos, ¿verdad? estar sí. terriblemente enfermos. ¿no? El cambio, sí, creo que sí, es un cambio de paradigma.
2: Sí, sí, y eso tiene vuelta, o sea, hay un poco el poder de la ciencia es ese también, ¿no? que va, va transformando nuestra concepción del mundo y las cosas que llegan así son para quedarse, efectivamente. Bueno, y... Pues ahí tenemos los trasplantes, las trasplantes de heces, ¿no? Que están Hombre. ya funcionando, quiero decir que y funcionan, quiero decir que están entonces quiero decir que, uff, pues es que la ciencia va generando un montón de preguntas según va, pero a la vez va construyendo una isla de conocimiento, ¿no? Entonces obviamente la, la frontera esa se va haciendo, la frontera con lo desconocido se va haciendo cada vez más grande y hay más preguntas, pero pero se construye
1: afortunadamente
2: isla de no, no, conocimiento.
0: oye, me, no, no se me, me... Me permitís que, que ahonde un poquito más en esto. Eh, esto que estabais diciendo, eh, de repente, piensas que desde el punto de vista filosófico, sabes esta idea de que tenemos, tenemos, una estructura como narrativa bastante, bastante homogénea, ¿no? La mayoría de, de personas, la, la necesidad de, de tener un agente, de tener un protagonista, de al menos como, yo creo que no solo es educación, ¿no? hay, hay bastante eh, este nuevo paradigma de la ciencia es es tremendamente no narrativo eh, y a veces me, me da la sensación de que es una de las cosas que pasa con el cambio climático y tal, ¿no? que, que es, es, un, es una temática tan poco narrativa que la gente no acaba de enganchar con ella. Y esta nueva parte de la ciencia, el microbioma, eh, la complejidad en sí, vosotros que, que lo tratáis muy a menudo, eh, ¿lo, ¿lo notáis que es especialmente marciano el, el, el tema? O, ¿O de repente hay manera de explicarlo o de comprenderlo eh, y yo no me la he encontrado?
1: Bueno, la ah, narración, yo creo, yo creo que hay que construirla. Perdona, ¿qué pasa? Tú primero.
2: No, 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 no. no, no eh, Desde el momento en que, eh, que nos damos cuenta de que somos un, un conjunto de células, ¿de acuerdo? Muy complejo. Y eso te facilita luego añadir lo del eh, el resto. O sea, es decir, que. O sea, sí cambia la perspectiva, porque ya no somos solamente, digamos, fruto de. Eh, esta
0: idea de que no hay nadie al mando.
2: Que no hay nadie al mando. Sí,
0: que no Hombre, hay es que, es que, no, 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 ningún culo en mi cerebro, ni, no, ni yo soy exactamente yo.
2: No, pero sí que hay jerarquía. Luego, bueno, luego eh, digamos que la organización biológica sí que es jerárquica, bueno, desde, desde mi punto de vista. Esto podemos debatirlo más. ¿no? Pero eh, obviamente hay, sin tanta complejidad, hace falta regularla. ¿De acuerdo? Otra cosa es que haya un solo centro de regulación, o la regulación sea más distribuida o lo que quieras, pero, pero está claro que tanta complejidad no es... No, no, no sería robusta o sea, si no hay regulación. ¿no? Entonces, esta regulación se hace de, de, de distintos modos y cuanto más complejo es el, el organismo, pues digamos, más tipos de regulación necesitas. ¿no? Desde, el punto, desde el punto de vista de, incluso de la propia, eh, el propio desarrollo del organismo, o sea, las etapas de desarrollo necesitan, se está, una de las cosas que está también viéndose es que no es que se inventen nuevas proteínas, inventen sino que lo que se inventan son nuevas formas de regulación para que la misma eh, dotación genética que heredas sea, se exprese de distintas maneras en tus en distintos tejidos ¿no? y eso se organice de una manera coherente. ¿no? Y hay muchos, digamos, entre comillas, centros de regulación, tanto a nivel celular como a nivel multicelular. Y tal. Entonces, mmm, la idea de regulación tiene que estar ahí porque sin, sin regulación es, eso no se sostiene, vamos a decir, hace falta la regulación. Otra cosa es que haya un solo, o sea, quiero decir, ¿dónde está el.? ¿no? Eh, o, o, o hay muchas capas de regulación, entender eso es muy complicado. ¿no? Pero, pero yo creo que, de alguna manera, lo que estás preguntando eh, eh, sí que nos rompe un poco el, el, eh, el paradigma o la forma de pensar que teníamos antes, pero al fin de cuentas, nuestra experiencia sensorial, que es lo que al final cuando eres un niño. Está construido de una manera que también te da una sensación de que eres un organismo, vamos a decir, coherente, aunque estrecho hecho de partes y que esas partes sean muy complejas y todo lo que... Sí que tienes una sensación de que vives los días, de que interaccionas con otra gente, que interaccionas con otros, otro tipo de, de organismos, que interaccionas con otro tipo. Entonces, eh, ahí hay una, vamos a decir, una parte que, que se va a mantener igual, que es, digamos, tu experiencia vital en el sentido... Luego, cambiará nuestra concepción, pero hay una, una parte que es, digamos, vivencial, que es la idea de que tú te levantas por la mañana y, y eres el mismo de ayer, o tienes sensación de ser el mismo de ayer y eso, que eso, no, eso, ¿entiendes lo que quiero decir? Eso, eso es muy difícil, eh, o sea, eso es parte de nuestro... Vale, nuestra... yo,
0: yo supongo que el tapadillo estaba, estaba pensando en eh, de la misma manera que... que que la física del siglo XX acabó afectando de una manera muy, muy tremenda la, la antropología, la política, o sea, hay un hay un vaciado, ¿no? De, 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 de esta nueva conceptualidad, bueno, o, o al menos me gusta pensar a mí, eh, que, que se ve como esta cosmopisión, esta manera de ver el universo cambia y la sociedad cambia. Y eh, me pregunto si, si la complejidad eh, en algún momento llegará a, también a, a verter sobre la sociedad y nos ayudará, a, ya, si entendemos el universo de manera distinta, entendernos a nosotros de manera distinta y tal vez en última instancia incluso ordenarnos de manera distinta. ¿no? Porque parece que tenemos unas, unas jerarquías muy, muy, muy poco flexibles, muy, muy en pico. Eh, socialmente el universo funciona de otra manera y tal vez eh, podríamos aprender algo de eso. En fin, eh, espero no estar derrapando mucho.
1: Bueno, yo, yo sí, que, sí que añadiría sobre, sobre el tema de, de la, esa narración que tiene que construirse aún. Sí. Creo que una, una de las cosas eh, muy interesantes y, y que además es, es bastante... Yo veo la biología sintética como una parte de la de generado nuestra aproximación sintética al, al mundo vivo, que no tiene por qué ser la biología molecular, la ingeniería genética, sino puede ser la, la robótica evolutiva, la inteligencia artificial, sí. que nos permite también construir... Cosas nuevas. ¿no? Mm. Y ahí es muy interesante ver cómo desde, desde, la, desde la filosofía nos, nos, nos viene toda una corriente de ideas que hace que nos establezcamos un diálogo de tú a tú. ¿no? En neurociencia, por ejemplo, es, es un, un caso clarísimo. ¿no? Los neurocientíficos están eh, en, de tú a tú discutiendo con gente como Daniel Dennett sobre, sobre la naturaleza de la conciencia y cómo, cómo abordar ese problema. Y en el, y en el tema este de, de lo que nos relaciona, con el, por ejemplo, con el microbioma que hemos mencionado antes, ¿no? uh -huh. yo creo que es, es fascinante, vivimos un momento de, de muchas preguntas, ¿no? porque si el microbioma son tres millones de genes asociados a una, una, una diversidad brutal de microorganismos que, que han coevolucionado con nosotros, ¿Quién ha llevado la ventaja ahí? No? Eh, somos, volveremos a una metáfora como la que plantea una gente un poco conectada con la de Richard Dawkins hace muchos años. ¿no? Eh, es el microbioma al que se aprovecha de que nosotros somos unas máquinas increíblemente capaces de, de adaptarnos al ambiente externo. Para propagar y
2: de comer, y de y de el comer. idioma
1: y de comer, ¿no? Somos un tubo digestivo, un tubo digestivo con un cerebro brutal. Eh, claro, es, es interesante, ¿no? Eh, eso, por supuesto eso no, no reduce la complejidad de la mente humana, ¿no? pero, pero sí queda que pensar, ¿no? En esa, en esa carrera de armamentos vistosa que ha habido, ¿quién ha llevado la iniciativa, no? Y, y bueno, sobre eso hay un debate también, yo que muy interesante, y que también creo que la biología sintética puede ser una oportunidad, igual que lo que te decía antes, ¿eh? igual que las redes neuronales, artificiales y otras cosas que nos están dando muchas sorpresas. Quizás es la oportunidad de llevar la, esa complejidad que en la educación, en la sociedad y por supuesto en la política, pues no, no ha calado demasiado, ¿no? Y que a veces se reflejan esas frases tan desafortunadas como que eh, los políticos que dicen que tal o cual cosa la llevamos en el ADN, ¿no? que es la cosa más absurda que se que se pueda decir. ¿no? Bueno,
0: bueno, nunca 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 digas que es la cosa más absurda. que
1: No, no, siempre habrá otra más absurda todavía. ¿no?
0: <risa> ese, es, ese es un statement perdedor, eh, sobre todo con la que nos está cayendo. Oye, eh, eh, hemos cumplido una hora, que se me ha pasado básicamente como un minuto, eh, eh, un, un gustazo eh, yo lo que lo que espero es que podamos en alguna otra ocasión eh, repetir sé que no no vais sobrados de agenda pero eh, dentro de unos meses o dentro de un año para celebrar el aniversario de, de esto eh, podríamos volver a repetir porque ha sido ha sido un verdadero gustazo os quiero dar las gracias a los dos eh, Ricard Kepa, por haberos prestado a esto os voy a esto, os, ahora os pincho eh, os doy un turno para despediros hacer vuestros closing statements y lo que y lo que os apetezca pero nada muchísimas muchísimas gracias eh, Ricard
1: a ti. Bueno, yo suelo decir que, que espero que esto anime, anime a la gente que nos ha escuchado va a, a, a saber más sobre, sobre este. Es un campo que creo que es importante tener en mente esa idea de que estamos realmente en una fase, los científicos estamos realmente pasándolo muy bien porque desde el punto de vista de, de, de la oportunidad de ver cosas nuevas, de, de, de contribuir y de la sorpresa casi, casi diaria, es, es un momento extraordinario. ¿no? Aunque genera muchas incertidumbres. Pero conecta también, como lo que decía antes, ¿no? con otros campos donde, donde también nos encontramos con, con nuevas sorpresas. ¿no? Que, solo por citar uno y, y hacer algo que, que sea parte de lo que hemos hablado, pero que tiene su conexión, ¿no? pues esta red neuronal artificial que se ha hecho, a la que ha aprendido a, a pintar como Van Gogh, a la que le enseñas una fotografía arbitraria y te pinta un cuadro de Van Gogh como lo hubiera hecho Van Gogh con, ese, con esa imagen. ¿no? Eh, ¿Qué nos dice eso sobre la mente? ni idea, nos, nos plantea un montón de preguntas, ¿no? Es un momento fascinante para, para hacerse preguntas interesantes y que además tendrá un impacto en, enorme en lo que va a pasar durante este siglo. Mm
0: -hmm. Muchas gracias, Ricardo. Quepa, te, te la palabra.
2: Pues nada, que ha sido un placer que estoy aquí cuando, cuando quieras, Luis. Eh, ya, ¿Me queda batería? Eh, eh, me queda batería todavía. <ríe> quiero ver cuánto pone 20, 20 minutos todavía. Eh, nada, pues... De nuevo, lo que dice Ricardo, lo, lo comparto totalmente, que la gente se anime a meterse en el mundo de la ciencia, que hay un montón de, de fronteras abiertas, desde en biología, de que hemos hablado hoy, de la biología sintética, pero en química, por ejemplo, es una pasada todo lo que está abriendo ahora, en química de sistemas, con trabajos sobre moléculas muy diversas y muy complejas, y mezclas, de, que va a ser también clave para el tema de origen de vida, pero en, casi casi a día donde vayas... Eh, en, en ciencia hay, hay fronteras abiertas que realmente merecen la pena intentar estar ahí, formarse primero, coger una buena base de formación y luego, y luego crear puentes entre. Ahora es una, es una etapa, digamos, de la ciencia en la que se generan muchos puentes transdisciplinares. Hace falta tener una buena formación disciplinar inicial, pero luego eh, esa riqueza que te da un poco eh, las, las conexiones entre disciplinas. Es, es una gozada, yo estoy ya te digo, yo siendo físico me dedico a cosas de biología teórica meto filosofía meto y, y, y me lo paso me lo paso muy bien eh, a, veces, a veces acabo el día cansado pero, <risa> pero, pero es una gozada y es un privilegio para nosotros estar ahí y por tanto cuando gente como tú se acerca y dice, os prestáis a esto yo creo que desde ese privilegio que sentimos la gente que está el día, es, es con nuestra obligación eh, pues eh, tratar de transmitir eso y, y, y tratar de traducir eh, los avances y, y las nuevas los nuevos retos eh, para, para la gente en general ¿no? entonces eh, para yo me lo tomo como una como una responsabilidad y una parte de mi trabajo también o sea cuando me llames ahí estaré
0: muy bien también bueno chicos, pues eh, cierro ya con el cartel. Recordaos que nos podéis seguir en naucas.com, en twitter, arroba, luis-quevedo. Quepa, creo que todavía no lo hemos convencido, eh, pero Ricard sí que tiene ricard-solé también en twitter. Eh, ah, yo Twitter eh, no. Twitter no, ya lo sé, ya, ya lo sé. Pero bueno, ¿qué, ¿qué le haremos, vicariamente te enviaremos los mensajes.
2: Okay. Eh, nada,
0: recordad que estamos en Twitter, eh, estamos estos en YouTube, va a quedar como vídeo, va a salir como podcast eventualmente, y si os gusta, ya que todo esto lo hacemos por amor al arte, sobre todo los invitados, eh, lo mío es moderar, eh, sed buenos y compartidlo, que, que nos va, así nos descubre más gente y más gente lo disfruta. Hasta la próxima.